0: Esse material não tem como objetivo expor ou atingir ninguém, e só foi possível sua divulgação mediante autorização da pessoa que é envolvida. A produção e divulgação desse conteúdo tem como propósito me ajudar no processo de ressignificação das marcas deixadas e compartilhar a minha história com as pessoas, porque toda a história merece ser contada. Nossa vida não é só alegria, e nossas dores não são motivo de vergonha, de fraqueza. Não são a pior parte da sua vida, só são a vida, assim como suas alegrias. Então, sejamos carinhosos com as nossas angústias. Mulher, sua história merece ser contada. Você não está sozinha. Eu. Meu olhar para a vida nunca foi um dos mais otimistas. Eu tenho uma melancolia que me acompanha. Isso não significa que eu não tenha momentos felizes. E eu vivo esses momentos de forma orgânica. Sem pensar em como aconteceram ou quando irão acabar. Até porque, na maioria das vezes, eles vêm de forma não planejada. São simples e eu só percebo que tem mais uma lembrança feliz quando terminam. Chegam sem eu perceber, mas nunca foram embora sem a certeza da sorte que tive em vivê-los. Quando eu não estou vivendo essa sorte inesperada ou com a mente ocupada por algum projeto, ou distraída com uma história interessante. Quando eu estou sozinha, diante de mim mesma, eu sou levada a pensamentos que me fazem questionar sobre a minha impotência diante da vida. A melancolia vira culpa por me sentir mal, mesmo diante de uma vida tão completa. Seja entusiasta, seja positiva, você tem tanta sorte. Mas não dá para ser isso o tempo todo. E tentar esconder o que a gente sente só faz a escuridão crescer. Então, eu acesso partes do meu íntimo, que eu não gosto, mas que são tão minhas, tão verdadeiras quanto todas as outras, quando eu corro ou escrevo, por exemplo. Quando eu preciso escrever, é a ele que eu recorro, meu lado sombrio. Não na forma negativa de dizer, mas sim como aquilo que não é visto, que não está exposto. Eu amo escrever e sempre quis que as minhas produções emocionassem as pessoas, e para mim... Nada mais emociona do que a verdade. Talvez tenha sido a forma que encontrei de não encarar a solidão tão só, como se o meu íntimo escrevesse para o de outra pessoa. Eu amo ver o outro e me sinto privilegiada quando sou apresentada aos demônios particulares. Nada me encanta mais do que o simples, o puro. Não há nada mais divertido do que o processo da descoberta. Eu amo desbravar lugares e pessoas. Não há nada mais bonito do que uma pessoa despida da sua armadura. E nada mais agradável que o silêncio confortável entre duas pessoas. E você representava isso para mim. Você. Quando eu te vi pela primeira vez, eu não sabia o seu nome. Mas já sabia que queria você. Eu gostava do que via. Da estética, do visual... Mas no primeiro sinal de queda da sua armadura, quando ela deslizou pelo seu ombro, quando você quase caiu daquela cadeira, eu sabia que eu queria mais do que você. Eu queria te conhecer. Espiar por baixo desse traje que você exibiu aos outros. Quando eu te conheci, eu estava vivendo uma boa fase. O emprego que me pagava até que bem para uma estagiária, terminando uma faculdade com planos de começar outra, queria empreender, tinha amigos, uma vida noturna divertida, eu tinha sonhos. Porém, mesmo com um cenário tão favorável, as coisas pareciam não fazer mais tanto sentido. Eu sentia a necessidade de um período de isolamento, como um herói, que chega no tão fadídico momento da jornada em que precisa encarar o ventre da baleia. Um momento sem garantia de sucesso ou fracasso, um intervalo do mundo, uma caverna de si mesmo, em que a gente se despe de nossas armas. Um momento de não ser nada, ninguém além de si mesmo. Então, eu planejei uma viagem diferente, Trabalhar em troca de moradia. Essa viagem era para eu conseguir olhar para dentro sem as referências que já me cercavam há tanto tempo. Mas ela nunca aconteceu. Você estava em outro momento, do outro lado da roda da vida. Você transbordava uma dor, uma raiva, mas que não pareciam um ser reflexo do momento em que você vivia, mas sim parte de você. E eu gostava disso. Não é que eu gostasse de ver você sofrendo. Essa era a parte complicada. Mas quando o que é frágil, digno de ser julgado, está exposto, eu vejo uma luz e uma força submersos. Eu sabia que a dor iria passar, porque eu via a luz por baixo da neblina. Eu gostava da força que tinha em ser quem você era, em defender o que estava sentindo, enchendo os pulmões e gritando aos sete ventos a vida não é boa e nem deveria ser. Eu amava ouvir você falar. Amor Eu amava a nossa versão de casal Velhos Ranzinzas. Eu, a pessoa que cuida do jardim, que vira criança ao menor cheiro de maresia, mas que quando você senta para tomar um café, percebe nos cinco primeiros minutos de conversa uma melancolia pela vida. E você, a pessoa com cara de mal, que fura todas as bolas que caem no quintal. Mas que quando vê uma abelha sai correndo. Que desodiar a vida, mas te convida para tomar um café com biscoitos feitos por você mesmo. Enquanto você conta os seus sonhos, alguém que odeia a vida não tem tantos sonhos. Nós somos tão parecidos, mas tão diferentes. Eu nunca acreditei no Felizes para sempre, mas eu sinto por não ter tido a chance de comer esses biscoitos depois de uma tarde arrumando o jardim e devolvendo a bola das crianças antes que você percebesse. O seu jeito de pegar a bala no Uber é sem igual. O seu rosto forma uma careta de culpa disfarçada, como um moleque cometendo uma traquinagem. Enquanto você enchia o bolso de bala, eu ria. Mais uma lembrança feliz para os meus registros, eu pensava. Eu amava te ver chegar para me encontrar. Amava te ver de longe com o um sorriso no rosto caminhando na minha direção. Encontrar o seu rosto no meio da multidão me dava conforto. Eu amava andar por São Paulo de mão dada com você. Amava ouvir você cantarolando um bom dia, meu amor. Nós comemos em lugares incríveis. Fizemos da viagem com chuva uma tradição. Assistimos os melhores e os piores filmes. Ganhei surpresas incríveis. Pena que você não consiga dizer o mesmo. Nos descobrimos. Mas mesmo olhando bem de perto, mesmo acreditando que eu conhecia o todo, que eu amava o todo, mesmo assim eu sentia que havia algo errado. Havia uma porta que ainda não tinha sido aberta. E assim como Barba Azul, depois de aberta, não dá para fingir que não viu o que estava lá dentro. Dor Ao mesmo tempo que você fazia questão de tratar todos com muita educação, mostrava-se arrogante e parecia fazer questão de pautar os seus argumentos em grandes pensadores só para demonstrar superioridade. Os elogios ao meu corpo sempre vinham acompanhados de um mais, um mais que me fazia acreditar que eu não era suficiente. Talvez eu fosse mais magra, talvez eu fosse branca, uma mulher que ele diz ideal. Talvez eu fosse loira, com os dois olhos devidamente apontados para a frente de uma azul piscina. Talvez ele gostasse mais de mim. Ele é tão sincero em dizer o que pensa. Eu amo o fato dele ser tão sincero sobre o que pensa de mim. Eu realmente não sou um exemplo de beleza. Você sempre me achou uma boa profissional. Sempre me ajudou a procurar boas oportunidades. Mas, infelizmente, a cada negativa, a minha angústia só aumentava e as coisas começaram a desandar. Nádia, você gastou toda a sua sorte para me conquistar porque não é possível tanta coisa dando errado. Eu tive tanta sorte em encontrá-lo que até vale todo esse azar. Esse seu projeto não está bem estruturado. Eu não sei porque você gosta tanto de ficar montando essas ideias de negócio. Que bom que você vai começar esse curso. O que você pretende com ele? Arrumar emprego na empresa X? Isso não é um plano real. Você só está se iludindo. Depois você vai ficar frustrado e triste. Ele é tão inteligente. Tem todos os planos tão bem embasados. Eu só sou uma perdida. Ele está certo. Eu quero que quando os outros casais vejam a gente, as esposas confrontem os seus maridos sobre por que eles não são tão bons quanto eu. Quero que sejamos o motivo da DR dos outros. Ela? Ela tá me enrolando. Ela que não quer casar comigo. Ela é o cafajeste da relação. Para os outros, eu emagreci por ela, porque ela me pediu para viver mais depois de uns dias na UTI. Eu tive tanto medo de te perder. Para mim... Eu emagreci por mim mesmo, não por você. Emagreci porque o meu amigo me lançou um desafio. Nádia, você acha que essa relação que eu tenho com essa pessoa é um sinal de algo errado, de uma traição, porque você é uma mulher traumatizada? Você só está se baseando nos seus traumas. Mas isso é compreensível, visto que você teve muitos maus exemplos de cafajestes. E infelizmente, a nossa sociedade está repleta de homens com atitudes tão indignas. As poucas vezes que eu tentei te surpreender, você parecia não satisfeito. Quando eu tentava fazer as minhas coisas por mim mesma, eu era desencorajada. Você sempre deixou claro o meu fracasso, mas nunca o meu esforço. Ele é tão esforçado, ele é tão dedicado, ele está sempre me surpreendendo, sempre cuidando de mim. Nada disso vinha depois de uma discussão, de um momento de raiva. Era dito de forma natural em meio às nossas conversas. Eu ficava tão confusa. Você me viu contorcer um de dor ao seu lado, mas preferiu me manter presa com as suas mentiras. Raiva Nosso primeiro beijo veio no dia que eu decidi me afastar de você. Eu estava decidida a tirar aquele momento para mim, talvez fazer aquela viagem, mergulhar para meu íntimo, tentar entender o que ele estava querendo me dizer. Era claro o meu interesse por você. Mas ao mesmo tempo em que dava sinais que sim, me dizia que não. E para piorar, espiar por baixo da sua armadura me fez ficar mais próxima. Eu gostava da sua companhia e isso tornava tudo mais complicado. Nos falávamos todo dia, nos encontrávamos sempre que dava. Então, eu decidi aproveitar esse momento introspectivo e me afastar um pouco de você. Eu fui sincera sobre o que eu sentia, mesmo com a insegurança de perder um amigo. Mas você não me deixou ir. Hoje... Eu acho que não é porque gostava da minha companhia, mas sim porque eu não gostava de estar sozinho. Me via como uma muleta. Houve outro momento em que precisei mais uma vez ser sincera, mesmo com medo de te magoar. Eu não sentia mais atração física por você, mas gostava da relação que tínhamos. Mesmo com muita dor, no meio de soluços de choro, eu te contei o que eu estava sentindo e mais uma vez você decidiu ficar, Conseguimos superar isso. Perguntei várias vezes se tinha certeza sobre dar esse próximo passo na nossa relação. Era um passo importante. E você não titubeava em dizer que tinha certeza. Pra hoje, dizer que era só pra provar que estava certo. Que realmente ia conseguir me fazer dizer se sim. Você queria uma festa gigante. Eu, uma casa pra chamarmos de nossa. Eu sempre fui eu mesma. Mas você escolheu ser um personagem. Não há nada mais desagradável do que ter que lidar com máscaras. Então, um dia... Você decidiu ser sincero finalmente, a princípio sem motivo aparente. Um dia decidiu só sentar e responder com máxima sinceridade tudo o que eu perguntasse. Foi difícil ouvir. Não pela verdade, mas por saber que havia mentido por tanto tempo. Você tentou fazer eu descobrir, deixou pistas para que eu pegasse, para que mais uma vez pudesse me taxar de ciumento a quem invade a sua privacidade, mas não deu certo. Pelo visto você não me conheceu bastante para saber que eu nunca quebro uma promessa, principalmente uma promessa feita a mim mesma. Eu prometi nunca mais mexer na privacidade que cabe à sua mão sem a sua devida autorização e acompanhamento e assim o fiz para sua tristeza. Quando toda a verdade foi dita eu implorei para que me deixasse ver quem era você dentro desse mundo que você diz ideal e foi sem dúvida a melhor coisa que você fez por mim. Me tirou o peso dos títulos que havia me dado. Depois de tudo, seu pedido de desculpa era sobre ter sido sincera demais, e não pelas mentiras. Eu amei você mais do que você a si mesmo. Eu amava a força que você tinha em defender o que sentia, mas descobri que, na verdade, você sempre teve medo de ser você mesmo. A força que pensava ver em você, na verdade, era minha. Assim como a pessoa que você dizia ver em mim, na verdade, era o seu reflexo. Eu abracei a sua dor, mesmo sendo tão pesada, enquanto você usou a minha de desculpa. Agora, você brilha demais para estar ao lado do que hoje você chama de sombra. Finalmente pode seguir sem -se sua muleta. Perdão Nós somos vítimas de nossas dores, prisioneiros dos nossos traumas mal resolvidos. Não existe alguém culpado por tudo isso. Eu lhe dei todo o amor que eu pude, porque era o que eu tinha para lhe oferecer. E eu não me arrependo por isso. Mas assim como só entregamos aquilo que temos, só recebemos o que nos permitimos. E eu me permiti viver essa relação. Mesmo que a todo momento eu sentisse o desconforto de algo errado. Por mais que eu tentasse, parecia não conseguir me encaixar no papel que você e os seus gostariam. Eu deveria ter ido embora, mas escolhi ficar. Assim como abraçar a sua dor foi uma escolha minha e eu não me arrependo por ela. E o fato de não conseguir fazer o mesmo não faz de você alguém pior. Ao seu sucesso, jogado em minha cara, eu me disse responsável, o que é uma mentira. Ele é mérito seu. Eu quis te expor, quis te humilhar, mas nada disso me fez sentir melhor. Nada disso fez a raiva, a culpa, o carinho diminuírem. O que fez passar foi falar, foi compartilhar a experiência com pessoas incríveis, foi criar, foi no momento do caos sentar e criar esse material e tantos outros, foi expor a minha dor. Conforme as lembranças os sentimentos vinham, durante esse processo criativo eu consegui entender e ressignificar cada pensamento. Agora eu me sinto mais forte. A nossa relação me ensinou algumas lições importantes. Primeiro, entenda os sinais. O que eu estou sentindo não deve ser calado. Segundo, eu devo ter cuidado ao me dedicar demais a relações em que eu me sinta desconfortável de alguma forma, mesmo acreditando que há é algo incrível a ser descoberto. Isso vale para todo tipo de relação. Terceiro, às vezes é preciso entrar em conflito para que eu seja respeitada, mesmo que eu odeie gastar energia com isso. Quarto, eu não devo me envergonhar da minha dor ou qualquer outro sentimento meu, pois a forma que eu vejo o mundo é só minha. Eu costumo dizer que a vida da gente é como um rio. Nós estamos sendo levados pela correnteza, não sabemos muito bem para onde. Às vezes, cansamos de nadar. Acabamos afundando. Então, somos tomados por um silêncio e escuridão, que ao mesmo tempo que nos desespera, nos acalma. É tão mais tranquilo que a superfície, cheia de som, luz, cheiro. Mas se ficamos demais lá embaixo, nós perdemos o ar. Afogamos na escuridão. Precisamos de algo que nos traga de volta. Você dizia tentar me puxar para a superfície, mas ao menor sinal que eu dava de conseguir emergir, você empurrava minha cabeça de volta para o fundo. Nós ficamos tempo demais submersos. Não conseguimos nadar em sincronia. Estávamos nos afogando. Finalmente soltamos as nossas mãos e seguimos o fluxo do rio agora separados. Eu sinto muito que não tenha vivido essa história em plenitude. Eu sinto muito que tenha acabado em dor e ressentimento. Achei que a nossa história terminaria diferente. Eu te contei os meus medos, minhas dores. Me da minha armadura e você usou disso. Eu não consigo te perdoar mas sou grata pelo tempo que tivemos juntos. Hoje, eu sou mais forte.